0: Всем привет, с вами эфир и снова эфире снова Бит подкаст, и это наш 18 выпуск, и сегодня мы поговорим об интересном мета-поисковике по уязвимостям Wulners.com, и у нас сегодня в студии Кирилл Ермаков, собственно говоря, из Wulners.com, Алексей Сенцов и Иван Новиков. Ну, на самом деле, я думаю, что никого из наших постоянных участников уже представлять не нужно, а вот Кирилл немного расскажет о себе.
1: Syria, вот тут я был не правда, то что я не поучаствовал в подкасте, пока мы были на Диско не было, кстати, да или Терионик Нейва Сокс, Киви вот это вот все там ломаем вебочку, и вот так далее, там дальше можно почитать читать потом Линкидине. Но собственно вот есть, если в конце то это все.
0: Да. <conocemos fadesweet headphones> Пропустил подкаст на блокаде и, в общем-то, DevCon, е. это зря. Но, в общем, была уважительная причина. Насколько я знаю, вы уезжали в этот день. Поэтому ничего страшного. Поехали дальше по поводу Vulner.com. На самом деле, идея такая, что, насколько я понимаю, очень много существует различных сайтов, которые хранят информацию по поводу уязвимости, в том числе иногда и Proof of Concepts и нету никакого единого как бы такого агрегатора метапоиска, который бы хорошо по ним краулил и выдавал в красивом виде все это дело э, пользователю, в данном случае ресерчеру, пентестеру или кому-то еще. Но, в принципе, как бы я думаю, что у каждого в загашнике есть уже какой-то там набор запросов, которыми всегда все это дело ищется, и через Google как бы большинство всего этого находится. Вот расскажи вообще, нафига нужен Вулнерс, а потом мы уже поговорим о том, что такое Вулнерс и зачем вы его делали.
1: Слушай, давай тогда немножко опровергнем вот твое слово, которое ты сказал, да. Сайты, где есть информация, они есть, да. Но я думаю, все из нас пробуют туда заходить и что-нибудь найти, да. Вот как такой яркий пример — это, да, CVE но, значит, это интерфейс, который делали инопланетяне, которые очень любят мелкий шрифт. То есть что-то там найти, в принципе, заходя на главную, если не то, что невозможно, но если ты не знаешь точную версию то, этого пятого знака после запятой, да, то там можно лучше не соваться. Абсолютно за самую историей происходит там с exploit.b и э, э, остальными местами. Да? exploit.b, ты мог пользоваться там поиском?
0: <связь> Я вообще не люблю этот сайт, потому что на нем вообще ничего найти невозможно, по-моему.
1: Момента, когда ты ведешь что-то происходит, что -то с точки, до того момента, когда ты получишь хотя бы приблизительный список результатов, подождешь секунд 10. При этом в полнотекстового поиска они за такое многое количество лет так и не уродили. Да? Там третья часть. Окей, okay, proof of concept, которые делают там, ребята из Metasploita, да, Nesos. Но ну, почему они до сих пор не могут положить в одно место описание того? модуля, который у них есть, и его исходный код, да, это всегда лежит в двух разных местах, и это должен прервить некоторые джедайские скиллсы сделать 5 кликов. А, то есть, собственно, основная идея, это дать нужную информацию в один клик.
0: Хорошо, идея замечательная, но вот у меня сразу возникает вопрос насчет полноты как бы поиска
1: мы будем базово от этого хлесать, да, то есть в общем-то информации об уязвимостях они все хранятся в одних и тех же местах, и любая база их берет в одном и том же месте. да, это будет базовое хранить целые медицины, да, которые используют просто. там наберется не более чем там порядка 50 различных источников,
2: которые представляют уникальную информацию об уязвимости. Все остальное это перепасто и агрегировать. Интересно. Ну, давайте я это задам вопрос, потому что мы начали так сразу технично, сразу к деталям. Но вообще представим себе, что я чайник, ну, в каком-то мере все мы чайники, да? И как бы с более обширного ракурса начать рассматривать, то есть зачем, зачем он нужен. Понятно, что искать уязвимости, но ведь, э, как бы, кто целевая аудитория, как бы, на кого рассчитан ресурс. То есть на ресерчере все-таки или там на какие-нибудь компании, кому нужно отслеживать, э, не знаю, там, состояние своих э, ораклов, ну, условно, то есть как, как позиционируется ресурс, вот в глобальном смысле.
1: И снова я начну немножко от печки, да, я, наверное, уже года 4 лет назад работал компанией пользователем Geodges, это такие классные русские безопасности. И мы тогда ставили себе задачу создать некую базу данных не уязвимостей, а security бюллетеня, да, то есть информации о выключенных патчах для корпоративных безопасников, чтобы они могли отслеживать, когда чего пора идти обновлять свои системы. Это вот первый посыл да, того, чтобы вот эту информацию... То да, есть, тогда мы хотели сделать публичную базу данных, у нас ничего не получилось, не, не хватало компетенции, не хватало программического опыта. Это была первая идея, которую хотелось наконец-таки завершить. Да, то есть, сделать некоторое место, куда корпоративный безопасник может зайти, ввести э, правильный для себя query и посмотреть, ему нужно чем-то сейчас заниматься или не нужно ему чем-то заниматься. Вторая боль связана уже с моим опытом, как, э, мне не нравится, вот, не прежде чем тестер, да, подсекьюрист ресуршер, что если мне нужно найти э, группы в концепте, посмотреть, у кого что получилось, кроме меня, ну, традиционно мне приходилось обойти 5-6 других ресурсов для того, чтобы найти нужную мне информацию. Поэтому вот второе, который мы пытались сделать, это чтобы наш ресурс мог максимально быстро дать ответ на Поставленный вопрос, если уязвимость есть, то вот она, если ее нет и не работает, ничего не знает, то мир об этом ничего не знает, когда бы поиск пустой. То есть основной концепт он примерно вот такой. То есть это не кто-то одни из них, это и некая и безопасность, и не ресерчеры. Это все в одном. То есть это большая такая каша security контента с более-менее рабочим поиском. У меня есть быстрое дополнение.
3: У меня слышно вообще?
0: Замечательно слышно.
3: Да. Я хотел спросить. но Я обычно делаю так. Я пишу название продукта, который меня интересует, прямо в Google, и после этого дописываю магическое слово эксплойт. Жмаку Enter и смотрю на выдачу. Она обычно релевантна, как правило. Ну, так. Чаще всего. Потом я хожу по этим сумасшедшим сайтам по ссылкам. Вижу, что 90% — это, в принципе, обман. Еще где-то процентов 10 — это, в принципе, нормально. Но по тем эксплойтам, которые есть, ничего не сделаешь. Тут и я беру эти эксплойты, пытаюсь что-то с ними сделать, ну и дальше, как все, как обычно. Так вот, проблема, наверное, не в поиске, а в качестве эксплойтов. И здесь ты не, не решишь эту проблему, потому что эксплойтов нет. Просто от слова вообще. Не их индексирую, не индексирую, их вообще нет. Вот в чем, как бы, самая главная проблема. Поэтому я пока не очень понимаю, зачем мне конкретно этот ресурс, вот в таком ключе, чем он отличается от гугла.
2: Ну, тут-то как раз можно защитить, потому что в большинстве своем все мы понимаем, что рабочий боевой эксплойт, ты так просто не найдешь. но, может быть, имеется в виду некий proof of concept или триггер. Вот минимально необходимая техническая информация, которую нарыв можешь продолжить и сделать эксплойт. Или хотя бы точное техническое описание уязвимости, грубо говоря. И это, на самом деле, хорошая задача, потому что найти такую информацию тоже бывает непросто, так скажем. Особенно, если это да, касается какого-нибудь полуоткрытых источников, типа ZDI, в информации особо нет. Ты гуглишь, находишь описание адвайзера ZDI, ничего нет, а потом это один из этих авторов, кто в ZDI продал уязвимость, где-то в своем блоге, где-то как-то что-то описал. Но я думаю, тут только Google может помочь.
1: Это значит, если мы говорим именно не про поиск эксплойта, как экспорта, да, но то есть вот, если мы продолжаем под этим... Uh, нет, ready to Run, да, такую программу, которая тебе делает сразу хорошо, да, говорят, когда мы говорим про FOG, просто про пример использования уязвимости, да, то да, вот вспомним про, прежде всего, разработчиков уязвимости сканеров, да, это вот ребята из Nesus, ребята из Reddit Cellum, вот их плагины, вот то, что они поставляют у себя в коробке, это не более чем ПОК, то есть это некий проверочный скрипт, который может просто сказать, есть уязвимость или ее нет, да. Там у них есть плохие кейсы, когда они просто проверяют версию ПО и говорят, что вот Какой чувак, судя по репортам версии уязвима, это полный хлам Но есть и та часть пользователей, которые реализуются, и, действительно, они несут внутри пук Который можно посмотреть и на основе которого можно как-то работать с этой единостью Хотя бы посмотреть сэмпл, как это у кого получилось а, Собственно, Google, опять же, да, отличные ребята, отличный поиск, никто не спорит да, Но, например, вот, пробовал хоть раз через Google найти что находится внутри Несосовских маслов. Ну, довольно фигово увеличится да, потому что сам прежде всего все, потому что сами те немножко против, чтобы их индексировать. Ровно такая же картина, у тебя происходит с метаспойдом, да, потому что у тебя есть э, гитрат, на котором они лежат, э, собственно, сами по себе поки, да, и у тебя есть их мета метаописание, которое нормально уже индексируется, лежит на рапе целом. То есть, ты, глянув на мета-описание, да, абсолютно не факт, что еще побежишь смотреть экспорт, а на Вуннинс мы попытались это собрать все в одно. Да, то есть, если ты встаешь на, ну, например, ты начал искать некий нужен тебе экспорт, он есть в этом зеленом качестве, на эксплойт uh, деби ты его нашел, ты встал на этот бюллетень, да, внизу в референсах ты увидишь, uh, помимо всех мета-описаний, которые дадут тебе CVG, uh, бюллетени, которые нужны для того, чтобы это пропачить ты увидишь в том числе и референсы на, допустим, Nessus, в гиплоген, которым это можно отсканить, или модуль для метаспорта, в котором это можно попробовать по спорту. То есть как бы связанность информации она выше, чем Google. Вот по этой тематике.
0: То есть, в принципе, точность поиска конкретно по, как бы, если я хочу найти security test, там proof of concept для какой-то конкретной уязвимости, то точность, которая дает Vulner, она выше, нежели, чем Google, правильно?
1: А, я говорил про точность связи.
0: Ну да, как бы, в принципе, точность связи, она определяет точность поисков. То есть получается, что, допустим, в первой, на первой странице результатов там выдачи, на вулнерсе можно это найти, на гугле это может быть где-то далеко запрятано, и нужно проявить смекалку и усердие. Правильно я понял? Ну, к
1: примеру, если ты э, знаешь какую-то, ну, допустим, ты знаешь какие-то magic files, которые участвуют в том или ином экспорте, да, если ты их видишь в гугл, не с очень большой вероятностью, потому что они не индексируют исходные
0: коды а мы индексируем. Ну, на самом деле, сразу возникает еще такой вопрос. А сколько у вас вообще ресурсов все это индексирует, и насколько вообще, как бы, ресурсоемко запускать vulner.com, вот для вас, как бы, ваш краулер, который обрабатывает запросы, то есть сколько у вас пользователей, вот, например, в день может нормально обрабатываться, которые будут одновременно находиться на ресурсе.
1: Да, by, by the way, я сейчас нахожусь на нашем хосте и так просто в фоне просматривал аксесс Кто-то из вас, ребят, пошел искать какие-то MagicBytes, да?
0: Я знаю, кто это, Леша. Ну, просто ты сказал, что он ищет по телу эксплойта, я как-то
2: решил убить просто. И как, что нашлось? Ну, я убил 41-41-41, как самый типовой MagicBytes, да, работает, слушайте.
3: Что тут сказать? А я в отличие от билла колхоз. Ну классно, на самом деле очень здорово, что вы подсвечиваете не только выдачу поиска, но и сам тип объекта. То есть ты можешь быстро понимать вообще это стоит сюда вот конкретно вот эту плашку жмакать и увидеть что-то, или эта плашка только про информацию, ты ее уже знаешь. Вот это очень полезная функция. Поэтому да, это лучше гугла, хотя бы потому, что выдача, которую мы получаем, она более понятна. То есть информация, которая там будет, будет более привязана к тому объекту, который ты ищешь, нежели полнотекстовая штука, которая хорошо ищет документы, но плохо документы, структура которых четкая. Вот. И в этом как бы отличие. Да? то есть Одно дело, ты делаешь полнотекстовый поиск по всем любым объектам, а другое дело, ты делаешь полнотекстовый поиск только по объектам, которые уже как-то отвалидированы изначально.
1: Но это круто. Так вот, возвращаясь к ресурсам, которые вся штука потребляет, да, ну вот прямо сейчас я на машине стою, да, чтобы не вспоминать, да, у нее 8 ядер зеоновских не очень свежих, потому что у нас нищебродский сервер на Headsner, у нас 32 гига памяти и 2 SSD-шки под копой. А, в чем фокус? Фокус в том, что а, мы придерживаемся основной начальной идеи того, что мы не берем сырые данные вот так, как их предоставляет тот или иной источник. Мы нормализуем контент. То есть работают два фактора на начальной стадии сразу. Да? Это нормализация и дедупликация. То есть мы не храним у себя лишнее. То есть в базе лежит только уникальный контент, который не повторяется, который нормализован до наших объектов, по которым можно делать быстрый поиск. То есть, итого у нас получилось, что на текущий объем в 200 почти 270 тысяч security бюллетеней. Сейчас я вам скажу, сколько там сейчас это все дело занимает. 60 секунд. А, все это занимает 1.58 гигабайт. Но ну, учитывая то, что бы на серваке есть 32 гигапамять очевидно то, что э, все это ворочается в оперативке и скорость отработки, но ну, она там редко она сейчас превышает порядка 70 миллисекунд на поиск какой-то ковырии. Ну, то есть, в принципе, при дневной нагрузке у нас перманентного онлайна там 5-7 человек, мы их не замечаем совсем. Когда мы публикуем какую-то новость, я вижу там средний онлайн 80-100 человек, ну, наверное, я получаю там порядка 10-15% загрузки сервера. То есть, в общем-то, мощность, мощность того, что у нас под капотом, ее показ на несколько порядков
0: больше, чем то, сколько людей, она знает, на нас заходит. Слушай, ну здорово, на самом деле не такие уж и великие мощности, а достаточно неплохо все так срабатывает, и еще говоришь, что с запасом, но хотелось бы, вот сейчас мы обсудили, зачем это все нужно, а теперь хотелось бы узнать вообще, как родилась идея э, создания Вулнерс, и, в принципе, делали сначала для себя, насколько я понимаю, а потом оно пошло в массы. Ты знаешь,
1: э, начало создания Вулнерс, оно очень простое, я купил домик. Я просто посмотрел то, что домен gulner.com свободен, стоит правда, 400 рублей, нет времени объяснять, кажется, мы пойдем сейчас делать базу данных уязвимостей. А, то есть идея, она висела в возрасте давно, но нам не хватало некоторого волшебного пинта, чтобы наконец ее довести до состояния reddit -продажа. Вот покупка домена gulner.com, она как раз оказалась именно той самой вот нехватающей копии, для да, того, что у нас есть, теперь классный домен для этого, на который не противно смотреть, можно идти чего-нибудь делать. А, собственно, почему мы вообще пошли это клепать? Потому что мы же как бы энтерпрайзные безопасники, энтерпрайзные вот в полном виде. Да? То есть, чтобы вы не обидели типа Management, это our duty, мы вынуждены это делать, это наша работа. И тут ты ставишься с интересным фактом. Да? Допустим, у тебя в твоем пуле того, что у тебя присутствует в твоей компании, ну там порядка, наверное, у всех ну порядка 8-15 венторов того уязвимости в PO которого вам нужно отслеживать и как-то быть на стрме. А, как бы первый очевидный вариант, так вы знаете, как, как рекомендованные там всякими PCI и DSS, давайте мы теперь подпишемся на рассылки e от всех этих вендоров. Ну, получается, полный план. То есть, о том, что там если посмотреть те же рассылки, которые, допустим, от имени, ребят, типа F5, да, ну, а по другой клапане хочется так делать нельзя. Ну, получается то, что. Способ оповещения о появлении новых уязвимостей, они настолько то что нам захотелось сделать хоть что-то, чтобы не тратить на это время. Соответственно, у нас получился некое пулколекты, которые собирают информацию раз в несколько часов. И в случае наличия хоть каких-нибудь обновлений, обновлений или появления новых секретов, они просто нас об этом оповещали. То есть вот изначально это значение упростить работу, это безопасника за счет того, что ему не нужно больше мониторить 25 разных ресурсов. А по ему просто приходит оповещение, когда ему пора идти работать.
3: Вот у меня есть важное замечание на тему 8-15 лендеров. Это у тебя 8-15 лендеров, но них еще по сотне продуктов. И ты такой берешь, подписываешься на Oracle и тебе падает по всему, знаешь, такому многогранному спектру продуктов Oracle. Почта, из которого ты используешь три продукта, про два еще слышал про 4 слышал от а тех людей, которые слышали, про все остальное ты вообще не знаешь. Поэтому у тебя нет вариантов использовать рассылку с количеством продуктов одного вендора большой, а подписаться на конкретный продукт не у всех, может, почти ни у кого нельзя. Там еще F5,
1: допустим, из замечательных они выпускают бюллетени, в которой пишут, что это первый выпуск этой бюллетени, мы пока еще не знаем, что у нас уязвимо. но вы заходите сюда по почаще, обновляйте, и тогда вы, наверное, заметите, что что-то изменилось. Собственно, второго письма по обновлению этой библиотеки ты можешь не сдать. Теперь вынужден стоять на этой страничке и нажимать Command R. Обновление. F5. Ты должен нажимать ту кнопку, как эта компания называется.
0: Ctrl R. Окей. И дальше что? Жмешь ты ф пять.
1: Жмешь ты f5, жмешь ты f5 и жди, пока там появится табличка, в которой будет описан твой продукт, и уязвим ли он. Собственно, вот эту вот проблему мы и решили, да? То есть за счет того, что, ну, к сожалению, этот механизм в паблике сейчас не находится, да? А, но ну, у нас, собственно, есть механизм подписки на Quay, да? То есть ты формируешь поисковый запрос и говоришь, что, что а, дорогой, в Ульярском, если появилось что-то новое по моему поисковому запросу, ты на почту пришли. Ну, собственно, функционал, который появится там, думаю, если не в этом месяце, то следующем уже тоже. Очень сильно облегчает жизнь. Ну а, собственно, дальше появилась стадия 2, да, то есть ребята все вспомнили, что у нас есть боли с поиском ODB, у нас есть боли с тем, чтобы найти свою интеллектуальную форму, потому что, там, там не располагает хорошему полнотехственному поиску, и там Google тоже индексирует весьма не Ну, собственно, более Будлерском его начальной редакции это все интересные нам источники новостей. Ну и плюс еще чуть-чуть те, которые там ребята сами попросили добавить не получился добавили немножко в его
0: оформлении, и вот вроде целый сайт. Не, ну...
3: у меня есть одно очень офигенное дополнение к вам. На тему того, что можно еще делать. Сделайте, пожалуйста, индекс по Intelligence. Это просто бесконечные фиды каких-то странных хайпишников, брутфорсов. Каких-то просто, просто бесконечного шлака. Где-то малвари, какие-то сэчей хэши от этих файлов. Это просто такая огромная-огромная каша в мире. Есть Эллин Бейлс, который позволяет искать по тем источникам, которые есть книги, и есть еще миллион других видов, и они не ставят, ну, вообще не ставят своей цели как-то это пытаться индексировать в какие-то структуры. Это просто вот люди, кто использует Trip Intelligence, разные типы, да, даже пусть они бесплатные, бесплатные, они просто тонут в вот, этой
1: массе непонятного шлака. Сделайте, пожалуйста, подключите их к себе. Это вот то же самое, это немножко с другого бога. Знаешь, мы начинали копать в эту сторону, но мы пока не укопали дальше. Ребят, мы, наверное, в курсе про вот то, что называется там рассылка и вот это вот все. Или рассказать. Я не знаю.
0: Ну я слышал, а... что есть межбанк рассылка, но не более того. Вот
1: ну, так в какой-то прекрасный момент безопасники России бессудит то, что, ну, ребят, такие диванам же надо как-то обмениваться оперативной информацией, да? И существует такой безразмерный email лист, куда все присылают там что интересно что неинтересно. Мы, соответственно, с ребятами из Альфа, кто там еще подключился-то? Из Альфы, если не ошибаюсь, да, вот я ребята из ребят Ипертеха, Тинькова, Мы сделали некоторый свой внутренний обменник информации как раз оперативной по ИБ. Фу-фу-фу, я не буду больше говорить. И, собственно, идея была сделать как раз threat intelligence, то есть админ достоверной все-таки информацией, а не той, которую рассылают всякие ребята типа R&W.
0: Ну, понимаешь, Кирилл, я тебя перебью, пожалуй, здесь, но это все-таки... По сути, вы обмениваетесь проверенной информацией. То есть, например, я посмотрел, понял, что это достоверный, так сказать, make sense, и дальше отправил на эту рассылку. Это все-таки ручная работа. А Ваня имел в виду, что автоматизировать, именно агрегировать данные и как-то их по каким-то критериям чистить и выдавать вот в том же виде, который выдают сейчас информацию по уязвимостям в Улнерсе.
3: Она просто я... само собой получится уже структурированно. Если ты возьмешь много рассылок и упорядочек, и будешь каждому IP-шнику стоять каунтер, ты автоматом получишь веса. И тебе уже не нужно будет от руками. Нужна, что если типа по 10 разных критериям в банк, то его можно уложить. Если он попал по одному из критериев, то ты не доверяешь источнику, то не нужно. То есть здесь статистика сама за тебя решит, эту необходимость вручную. Ну и там как бы объектов больше. То есть там вот столько, сколько у вас сейчас данных, там было
1: сейчас, например в этом плане, конечно, ты не успеешь руками слить, даже суши не захочешь. Ну, это может превратиться в то, что, как бы, получится довольно крупной. Но, Харпа, спасибо за идеи. Я попробую пособрать хотя бы, с половой источникой, чтобы посмотреть, что с этим делать. Но, если я правильно помню, Элион Лоуд выработали все-таки некий единый протокол и, единое описание того, как эту информацию надо подавать. Леша, а что ты все такое загадочное ищешь? Я смотрю на твои квери, они все интересные, интересные, скажем, заходят. Что там
2: хочешь? Что, что ты рассчитываешь увидеть? А, ну, например, есть эксплойт. Ну, тот пример, который я приводил, когда какой-то ресерчер пишет ПОК подробный, или, например, с той же страницы комментов в Chromium или в Mozilla. Там есть интересные ПОКи. Вот, я пытаюсь понять, можно ли найти эксплойт, если ты знаешь, что ты ищешь. И как? Как они сегодня еще есть? Ну, очевидно, если это никто не скопировал в какие-нибудь листы, то выдачи не будет. То есть, может быть хорошая идея тоже в Chromium мониторить как-нибудь, ну не знаю, это довольно сложно, но может быть интересно. Или там mozilla баг как-то трекер. Mozilla есть? А, ну, значит, я пока Chromium только смотрел. Ну, не обращаю внимания,
0: Черт, за мной следят. Кирилл, а ты можешь редактировать запросы на лету?
3: Я сейчас просто порты и сервисов, которые мне интересны, вбил там 92.00, получил эксплойты под Elasticsearch. Вообще отлично, то есть по портам, то есть когда ты встречаешь какой-то порт, ты видишь порт, ты можешь вбить просто порт и в гугле, в гугле ты ничего не найдешь. Ну, прикинь, ты в гугле вообще объезде иква Увидишь все, что угодно, только не про эксплойт, а здесь ты увидишь то, что тебе нужно. Вообще отлично. То есть я очень рекомендую
1: просто искать по портам. Быстро и качественно. Вот очень необычно используешь Гулинарского, вот ты только за сейчас, мне вот за, за, за запись подкаста придумывай еще два. Сделать индексацию хастов, да, давайте.
3: <свят> <свят> да <свят> не, на самом деле с портом вообще отлично. И я вот вбил один один два проблем кэш. Вообще все, что нужно. То есть мне в принципе мне в принципе ничего знать не нужно, я могу играть в Рука жопа видеть просто порты этот Nmap'а, вбивать эти порты и получать
1: информацию, во-первых, что за сервис, по крайней мере, скоп сервиса, во-вторых, баги сразу. Вообще отлично. Ну вот, видишь, там даже в чате опровергло набрал 9200 и эксплойт эластик. И, в общем, получил релевантную выдачу. Да, Алеш, ты знаешь, что это эластик. А вот ты представь, что ты индус, и ты
3: не знаешь, что такое эластик. Ты встретил на Nmap'е 9.2.00. И ты не знаешь, что это эластик. Или там ты не знаешь, что такое 1.1.2.1.1. Ты просто пишешь... Способен прогуглить 9200 TCP-порт, что это? Да, на 2 сетча больше. Это как айфон, понимаешь? Айфон для безопасников, он удобный. Любой инструмент, который сокращает количество шагов, лучше, чтоб был, чем его, чтоб не было. Тут спора
2: нет. Uh, все-таки меня интересуют кейсы, вот отлично, мы разобрались я пентестер, я нашел 9200 не знаю, что такое, отлично <сервис> uh, хороший пример, но это все направлено вот, на вторую группу а вот для вот, несчастных интерпрайзеров какие юзкейсы, просто вот интересно uh, вот, как вот можно это использовать в каких целях, при каких ситуациях то есть потому что ведь enterprise security он довольно специфичный как ты, наверное, знаешь. И там нет человека, который сидит и ищет эксплойты целыми днями. Поэтому мне просто интересно по посмотреть и подумать, как это может быть использовано. Может автоматизация какая-то, я не знаю.
1: Самый простой способ, на котором это можно посмотреть, это, помните, такой да, класс, классный уязвимость, как Харблит, да? Вот если встать на эту Эшку 0.1.60, то вот там вот появляется именно та самая фича, которая нужна для энтерпризников, да, то есть ты стоишь на cve ты видишь, о чем она, ты листаешь страницу ниже, ты видишь то, что вон у чуваков есть exploit, проверять это можно вот этим плагином, и кстати говоря, патч на твою операционку, вон он. да, и ты увидишь информацию о том, какой хочешь тебе патч надо поставить. А, в тему того еще, как, как, как это еще энтерпризники могут применить, там некоторое время, количество назад ко мне пришли ребята из Воробьевых, Дима Сидоров, и спросили, собственно, а можно ли мы им сделать API, где на вход можно подать, к примеру, название RPM сейчас установленный, а на выходе получить все уязвимости вот конкретно в этом пакете. И ответ – да, мы можем делать такое API, оно есть, оно сейчас, ну, как вы говорите, ну, кто знает, для того оно есть, кто не знает, для того его нет, то есть оно такое полу-приват состояние. Но, собственно, туда можно отправить версию пакета, у тебя установленную, получить обратный список «CVS», или, там, списку уязвимостей и всего остального интересного, это все настраивается. Ну и общий смысл это того что, то, что если вы, поскольку противный репозиторий, там, заскриптуете, там, одним скриптиком, то, собственно, после этого вам не надо пользоваться планированностью сканером да, потому что версионные чеки вы все можете выполнить, допустим, там, с помощью нашего API абсолютно халявы.
2: Ну, то есть я понимаю, это может быть применимо к тем случаям когда нету... Ну, допустим, у меня RedHut-овский реп, у меня и так есть инфа по всем уязвимостям версионная мне не нужно ничего применять. И к тому же это даже, на самом деле, может, ну, как я вижу, может добавить много дополнительных проблем, потому что э, версия, допустим, у RedHutta может отличаться от э, версионности, там, которая обычно в open-source. То есть они делают бэкпатчи, и поэтому там разобраться, черт ногу сломит, мне проще пойти в Red Hat и конкретно проверить мой RPM с RedHutt, если я говорю о RedHut. И он мне точно скажет, последняя эта версия, что там нет уязвимостей. Ну, условно. А если я пойду в Умнерс, он мне может выдать что-нибудь другое, по той же версии, чисто гипотетически, из-за этой проблемы.
1: Это только чисто гипотетически, потому что у нас операционки, они разделены. Да, то есть, к сожалению, это API требует того, чтобы ты сказал, какая у тебя ось. Да, мы все отлично знаем, потому что там, правда, есть редхреды, есть там редхред есть разные ерунда, там уже, там, приятного бесплатного центоса, да? Секьюрити патчи у CentOS и у Red Hat Linux разные, это две разницы, да, и они будут другие у Oracle Enterprise Linux, хотя казалось, что это все тоже Red Hat 70, все по идее должно быть то же самое, а у Fedora они будут три. да, и у каждой оси они все свои, да, именно поэтому мы когда делали API, мы целились именно на то, что ты как бы не будучи интеллером, ты, в общем-то, знаешь версию операционной системы, которая у тебя стоит, и ты можешь этим нам помочь, для того, чтобы мы могли тебе выдать точную информацию. А в плане того, что, э, как бы я просто могу пойти на этот поставить, и поставить последний, ну, это немножко не так. То есть, как интерпазник представляешь? ну, допустим, вот мы с тобой возьмем какой-нибудь такой простой пример, в Глипси, да? Если ты попробуешь своей компанией Глипси просто хотя бы обновлять вслед за последний, иклипсии, да, в конце концов, -то впадет тот самый Орунгл, да? Потому что уроку на нее жестко завязан. То есть тебе нужно очень точно знать, вот версия, которая у тебя есть, она умерла или не умерла? Ну вот, собственно, наша АПИ она дает именно
2: на это ответ, да, то есть ее надо пойти или не почтить, а если надо пойти, то на какую? А точно RPM-киваются и red hat разные в плане версионности. Что-то тут сомнение возникло. Но, но не суть. А, я понял идею. Я подумаю. Но мне кажется, что на самом деле даже пример с Глипси но он не очень актуален, потому что в любом случае, когда ты делаешь апдейт RPM, это равносильно новому релизу, а значит весь процесс тестирования. То есть Oracle, если он упадет, то он упадет в тестовой среде. Правильно? И тогда возникнет проблема, если мы не можем обновить глипси с неуязвимой с уязвимой на неуязвимую, что нам делать? Но это уже совершенно другой вопрос, который будет адресован, соответственно, ну, либо в open-source community, либо в арт-хата. Ну, в зависимости от того, про какую операционку мы говорим, вернее, какой Linux в данном конкретном случае. Ну, я, я понимаю, да. То есть я просто вижу некоторые все-таки сложности. То есть как интерпразнику мне легче использовать все равно рассылку RedHat. Просто потому, что с репо сервера под, 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 подбирать XML-ку, который тебе точно говорит, какие у тебя пакеты... Ну, грубо говоря, я минус-минус security. Это все равно проще будет. И главное, это автоматизируется. И не нужно никакого API. Но, видимо, опять же, так как очень много пакетов идет не от Red Hat, а как кто-то что-то собирается с артсов на билд-серверах, там, на тех же Jenkins'ах, это, может быть, можно как-то интегрировать. Например, в тот же Jenkins, чтобы он проверял, что все либы, которые ты используешь, не были уязвимы. Если так можно сделать, было бы шикарно. Ну, я на ходу придумываю варианты. Вот Мне бы мне, мне понравился такой вариант. Где твой CI говорит, что все твои компоненты не уязвимы. То есть, да, RPM, ки которые ты используешь с CentOS, понятно, там есть рассылка и все такое, и это проверяется ямом, но то, что ты собираешь из сорцов или с левых мест, тут могут быть действительно проблемы. Ты не знаешь, что ты собираешь, что ты используешь. А так можно сделать?
1: Ну, собственно, как бы здесь мы сидим на фиде, который выдают все те же официальные ребята, да. То есть... У Red Hat есть свои RHSA Да, для теми, которые выходят через mainin'Interested, это уведомление. Мы тоже сидим на этих mainininterстах и просто по мере его выхода добавляем Навальный. Тут есть еще один сценарий использования того, что тебе, минус-минус, Security не ответит, допустим, факт наличия эксплойта или там наличие еще какой-либо информации по уязвимости, которая есть в этом пакете, да, а за счет того, что э, в Ульнерс в базе у них все компоненты связаны между собой. То есть как бы, они референсы трудно-друг, и из этого строится дерево выдачи. То это может тебе помочь, да, то есть если ты видишь э, уязвимый пакет, видишь на него, допустим, существующий эксплой, да, или повышенное внимание там в виде, там, э, мы же еще парсим всякие интересные источники информации, все такое от поста, если ты видишь дополнительные статьи и так далее, ну во всяком случае, немножко пишет для размышлений прибавится, да, и чуть меньше придется гугли.
2: Это, это очень здорово, но я все равно думаю в сторону автоматизации, потому что как Enterprise Security, я не готов читать э, про каждый, условно, каждую бюллетень на каждый пакет с каждого сервера, которых у меня может быть много. А если бы это вот, грубо говоря, собирается инфа, что есть уязвимость, допустим, у RedHut а там есть разные уровни, critical, important, допустим, он medium. Medium у нас считается, как можно, допустим, зафиксить в течение там, двух недель, но если на самом деле просто Red Hat где-то облажался, есть уже public exploit, и это как-то можно автоматически к скорингу добавить и повысить условно виртуально с медиум до критикал и загенерить с планки алерт вот вот как нибудь вот, я вот в каком-то таком ключе думаю потому что реально ну про блять легко ты в твиттер прочел ты знаешь весь, все вокруг говорят а есть вещи как бы которых мало кто обращает внимание просто потому что про них не столько шума и вот это проблема и вручную все это просматривать но я не знаю, сколько должно быть безопасников в компании, которые только этим занимаются. То есть я все думаю про автоматизацию. Можно ли как-то скоринг, например, делать? Так,
1: собственно, вот эта автоматизация, она будет у тебя в руках, да? То есть давай посмотрим, вот, фантазируй, вариант такой. Ты даешь мне rpm ку а я в ответе возвращаю уязвимость, есть или нет, и все, что связано с этим патентом, да? То есть экспоидов нашлось столько-то Статейки, а вот дальше принятие решения для автоматизации, оно останется на твоей стороне, да, я же не могу подумать, да, с той точки зрения, как для тебя и для твоей компании будет лучше, да? Я тебе могу выдать начальную информацию, на основе которой ты можешь сделать какую-то скор.
2: Да, это уже не уже было бы неплохо. Но тут надо смотреть, как в каком. А, то есть если это выдается в каком-то, я не знаю, JSON в очень удобном формате, который можно автоматизировать, тогда да, как бы человек на стороне, там, enterprise инженер может. Это дело запилить в Дженкинс, например, в тот же, или еще куда. Было бы, наверное, интересно. Как минимум попробовать. Вдруг взлетит и будет прикольно.
1: Ну, ты все правильно сказал, как бы, да, у нас за API есть, API открыто, но все движется То есть, чтобы не хочу, там, с небольшой обернкой, по сути дела, прямой доступ к нашей власти, в которой могут можешь говорить все, что хочешь. Я попробовал сейчас ради эксперимента вбить название RPM ти вот прямо в поисковую строку, чтобы посмотреть, что случится. Потому что чисто теоретически поисковая машина должна была отработать нормально, да, потому что она знает эту версию. Ну и действительно, как бы, вот по той версии, которая стоит у меня сейчас на Уульнерском, у меня там сейчас стоит резиновый вид. Я вот с удивлением это обнаружил.
3: Мне кажется, что ты говоришь о том, что рейтинг должен быть релевантности внутри Ульнерса. Какой-то Вульнер рейтинг. Который будет там, по сути, ну, там, от 0 до ста, и сто будет, когда по сути эксплойт разошелся. Да? Если вам не источник и информация там разная, не, не, не тупо копипаст, то значит это там, ну, и что-то типа эпидемии, как или что-то такое. Это есть, да, да, -да, -да потому, вот это Да,
1: и, то есть просто понимать, разошелся этот эксплойт или нет, это будет отлично. Ну, задачка, становится довольно объемной, да, потому что, чтобы понять, разошлось что-то или не разошлось, Нужно караулить очень много всего. Да? То есть за очень большое количество
2: мест надо брать Ну Ну, так ты уже отслеживаешь много мест. Просто тут вопрос, это как корреляция, грубо говоря. У тебя есть разные источники, и ты пытаешься из них вместе собрать что-то. Не просто выдать пользователю гору информации, потому что, опять же, Enterprise Security, вот, я не уверен, что все готовы читать каждую ссылку с выдачей. Ну, зависит, конечно, от ситуации, но может быть интересно. Ну, тут я вижу просто интересные довольно, Виктора, развития твоего проекта, которые могут его действительно, как сказать, не просто собирать выдавать и делать что хотите, а может быть какую-то, да, от себя аналитику добавлять. Может быть, в этом есть смысл, может быть, нет, как бы решать тебе. Да, просто говорю, на ходу думаю, без всякой задней мысли. Тот Виктор, мы думаем сейчас, это достаточно просто, да, вот это да, у вас, наверное, тоже есть игрушка под названием Ness, и, скорее всего, вы тоже использовать один единственный функционал, да,
1: это, хотя кстати, не уверен, что у вас сетерится центр в полном его виде, но, в принципе, вот, вас, окей, я, я, я скажем, на своем опыте, вот то, что я видел, а, ос основное для линерабилити сканера, да, это, на самом деле, вот это вот единая хранилище информации обо всех визуществе всех твоих хостов на основе этой информации, чтобы ты мог делать свои remediation strategy. Но вот, собственно, поскольку, допустим, мы как овнеры центр в Киеве, мы по сути из него используем вот этот единственный функционал, да, это версионные чеки, собрали большую базу со всей информацией и на основе этого сделали какие-то кастомазные репорты, то есть спланировали себе стратегию обновления патчинга или каких-либо еще действий. И, собственно, вот и все. Мы хотим вот эту фишку закрыть и закрыть ее для мира тоже в виде абсолютно по фри. То есть сделать один утренний стандры уязвимости с единым центром корреляции. Ну у них леса осталось, как вот у Вани сделано My Walmart Committee. Конечно, у нас были просто My WalkingScompany, которые можно было зайти, и посмотреть, там какие на твоих хостах есть уязвимости и сформировать на базе, разведку какие-то регулярные репорты или что-то в этом будет. Те необходимые экшены, чтобы интерфайные безопасность могли с
2: этим. То есть ты предлагаешь интерпрайзным безопасникам сливать через агенты все уязвимости тебе? Я правильно понял?
1: Да, мне очень нравится позиция Кволиса, и я, скорее всего думаю, что нужно делать именно так. Ну окей. Ну Кволис же никого не слышит. Мы от него
0: отказались. В Индии тоже отказались. Мы даже не рискнули. Ну как ты жил? У них акции сильно просели за последнее время, если ты заметил.
1: Знаешь, вот пока мы, мы отказываемся от облачных сканеров, да, здесь посмотреть, допустим, тренды развития в России, да, там народ масса начинает клепать уже давайте делать эти облачные сиемы, да, давайте сихнули техлогии отдадим кому-нибудь, на это вот еще более ферический.
2: Мы не будем обсуждать, я думаю, такие варианты. Ну, понятно, есть всякие разные люди и компании, но, по крайней мере, в нашей компании любые попытки отдать что-то. За периметр это очень сложно и практически невозможно. Думаю, в Intel тоже примерно такая же стратегия.
0: Абсолютно точно. Мне кажется, Кирилл, тут проблема в том, что крупные компании, они никогда на такое пойти не могут. Вот. А, что, как говорится, у небольших компаний, у них больше свободы, так сказать, меньше ресурсов, и они пытаются оптимизировать, и, может быть, для них это разумно.
1: Значит, сделаем красивый оранжевый апплайнс. У вас главное, что бесплатно.
0: Можно мне два апплайнса?
1: Ну, на самом деле, мы сейчас пропустили одну очень серьезную фишку. Да? Если смотреть популярность того, чего у нас на Wulner's.com люди, в принципе, делают, самой классной фичи оказалась возможность поискать по результатам в то есть посмотреть, у каких компаний какие уязвимости в фаблик дискложек находили, сколько за это заплатили денег, кто их нашел, что еще было интересного на этом хосте и так далее. То есть по, по сути дела это сейчас поиск по XS и one но это фишка, которая пользуется сейчас главный, вот собственно, самая популярная фича у нас, да, то есть люди ищут какие уязвимости и кто как смог поломать первую
0: компанию. Люди собирают XSS э, запросы.
2: Я даже знаю, кто эти люди. Это те же самые бакбаунтеры, э, бакхантеры, <laughs> мне кажется, потому что, ну, вряд ли Enterprise э, инженеры будут этим заниматься, или даже пинтейстеры вряд ли. То есть кому-то, да, действительно интересно, а сколько там бум наклепал деньжат сегодня? Это да, это интересно. <laughs> или там, что нашли у Фейсбука за последнюю неделю? Ну, это, это уже, наверное, третий э, use case. Да, я
1: вот недавно с удивлением накопал то, что Мейлру заплатил индусу за кликджекинг. Мне даже стало немножко отбит.
0: Сколько, за... не... Сколько, Сколько заплатили?
1: <смех> Порядка 150 долларов, если мне память не изменяет, они заплатили за кликджекинг.
0: Сто пудов откупились.
1: <смех> При этом я из того, что я... А, не знаю, как правильно, погуглил -по на Google я все... В принципе, за более серьезную уязвимость они иногда платят там порядка 200 долларов. Поэтому, в общем, не реально привезут.
0: Там был какой-то супер серьезный Джекинс, что они так заплатили а, за него да, вообще.
1: По-моему, на страничке с формацией.
0: А, кстати, еще одна э, фича. Короче... Э, Баг Баунти вводит название компании, а Вулнерс ему говорит, вообще стоит в ней баги искать или нет, и сколько он может заработать за месяц, за какие баги. А, нет, он вводит сумму, которую он хочет заработать, а Вулнерс ему раньше выдает багов, которые он должен найти.
1: А оно ну и сейчас работает, ты можешь написать баунти двоеточие квадратных сколько, допустим, там 100 200, да, и найдешь баги, за которые платили от 100 до 200 долларов. Прикольно. Да, то есть все, -все, -все фишки а, там Люсина и Эластики, вот все хелперы, которые у них есть, они все у нас работают в строке, поэтому, собственно, диапазонные проверки, вхождение, не это все есть. Вот, а я вижу, Леша пишет, что хакап уже ищется. Да, хакап уже ищется.
0: Так-так-так, давайте сначала, давайте сначала. Про хакап у нас был подкаст. Мы о нем говорили. Так, но все-таки в двух словах, Кирилл, расскажи, что такое Хакап и почему он интересен Вулнерсу и что вы с ним делаете.
1: А, собственно, завтра у нас будет большой релиз наш совместный Вулнерс плюс Хакап. Ребята из Хакап отсканили все приложения в, собственно, в Google Store. Нашли на них. То есть их автоматика нашла все возможные уязвимости все во всех приложениях на Google Store. А, Леша лично поделился с нами этой информацией. Мы сейчас сформируем красивые вьюшки для них. И видимо, завтра в паблик будут доступны порядка 12 тысяч уязвимости в Google маркета.
2: Подожди, подожди, все возможные уязвимости.
1: Ну, которые умеют искать хата.
0: Давайте говорить так: потенциальные уязвимости.
1: Потенциальные уязвимости, да. Как та по достоверности его ничего не могу сказать, это все надо валидировать. делать. Пошел искать наши приложения я думаю, ты его найдешь. Я нашел киевское, нашел и уже пошел дальше. Там по Google вписаться по оппозиции можно. Ты имеешь в виду вот по тому то, что
2: вот это Да, да,
1: да, да. Да, 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 может быть. Вот, поэтому, собственно, вот этим вот шарингом информации вместе с Хакапом мы надеемся сделать две вещи разом, да. То есть это хороший индексированный поиск по Отскаленным приложением, которое будет у нас. И поскольку на Wulnerском не будут доступно полностью описать э, уязвимости, которую предположительно нашел хакап, э, собственно, Леша вместе с хакапом получат дополнительные лиды переходов с нас.
0: Слушай, ну хорошо. На самом деле, интеграция интересная, скажем так, даже немного неожиданная. Вот. А давай так. В принципе, понятно. Вот следующий этап, сейчас у вас такой очень интересной фичи, это хака. А что дальше? Вот, что дальше вы будете с этим всем делать?
1: Пополнять контент, доделывать да, функционал. И, собственно, да, то есть вот плавно, допустим, вот то, что обычно спрашивают, да, ребята, а когда будет монетизация? Не будет монетизации, да, то есть мы не будем брать, например, в секунду остальных ребят, и зачем-то закрывать то, этой информации нет. То есть Вульнерс, так, Вульнерс, как поисковик, как агрегатор, он останется в ДВР, мы его будем развивать, расширять, пускай живет, да. То есть, все, что может там, назвать будет вкладное все это будет уже касаться там, других фич, которые мы хотели находить.
0: Ну, идея, в принципе, очень здравая. То есть все, что уже есть, это уже полезно, как бы, по крайней мере, может упростить жизнь. вот. Но, как бы, если честно, я пользовался вулнерсом, но я всегда проверял через Google полноту найденных результатов, потому что мне почему-то все время кажется, а вдруг я что-то не нашел. Ну, могу сказать так. В общем, я искал довольно специфические вещи, связанные с bios уязвимостями и с уязвимостями фурмвера, и в общем-то вы практически ничего по ним не находите, только если по конкретной CVEшке шке номер вводишь, а по ключевым словам, если только они ну, существуют в CVE, естественно, а вот все, что есть в Proof of Concept, вы там никак почему-то не находите. Я пришлю примеры.
2: Саш, а эти Proof of Concept это где находятся?
0: Ну да, они не в CVEшке, шке они в GitHub. Ну
2: правильно, и вот в каких-то блогах, я про это с самого начала говорю, что, ну как бы понятно, это же не Google, это поиск по конкретным историям. Я не знаю, как можно там искать по разным блогам.
0: Не, ну, кстати, есть смысл искать по GitHub хотя бы.
2: Вот, кстати, в этом что-то может быть. Хотя бы просто CVE вбивать в GitHub и уже выдавать, что там есть. Проиндексировать весь
1: GitHub.
0: А тебе не нужно его индексировать? У них уже есть поиск, тебе просто нужно агрегировать их результаты выдачи к себе. Тебе не нужно самому ничего искать. У них есть даже API их поиска.
2: еще можно тогда.
0: Подумай, <таспорщик> на самом деле, имеет смысл, очень много всего на гитхабе выкладывают.
1: На гитхабе много всего выкладывают, но как бы отрабатывать проксию между... То есть сделать просто от себя запросы на поиск GitHub, Но, собственно, не уверен, то что это целесообразно.
0: Не, ну смотри... Вот э, мы же говорим о том, чтобы сократить количество ненужных кликов там, и действий пользователя с точки зрения поиска нужной информации. То здесь как раз ты их сокращаешь. По сути, получается, что я нахожу информацию о бюллетене, я нахожу какую-то информацию на вулнерсин. Допустим, я не нахожу ничего, связанного с proof of concept или каким-то тестом, который проверил бы, мог бы проверить мне эту уязвимость. Иду в Google, Google мне сразу выдает на GitHub какую-нибудь ссылку. Вот. Можно попробовать на
1: самом деле. Как возможный вариант, э, довольно интересно, это, конечно, будет не очень быстро работать, но в тот момент, когда остальные роботы пополняют контент в нашей базе, попытаться найти релевантные, э, то, что релевантно встретится на гитхабе, и этим тоже наполнить базу, это добавить тоже выдельс.
0: Да, идея отличная. Вот. Кстати.
1: Но у нас и так есть источники, которые нельзя называть, в котором мы немножко обогащаем контент.
0: Не называй источники, почему их нельзя называть ну,
1: как Традиционно, потому что эти источники Не очень в курсе, что мы через них обогащаем контент
0: А, я понял Ну, на самом деле мы так уже постепенно Потихонечку приближаемся к концу нашего подкаста И вот, так сказать в этом приближении к концу подкаста хотелось бы все-таки узнать, Кирилла. а кто еще причастен к проекту vulners.com? или ты делаешь все своими силами в свободное от работы время сидишь по ночам а, и сидишь жестко на кофеине?
1: Нет, упаси Господь, если ты заходил к нам на сайт и видел то, что вся мордочка сделана на реакте я как человек, который хронически не любит JavaScript, я бы просто такой не осилил накурить команда сейчас, она на самом деле представляет собой, опять же, если мы вспомним позитив технологии с пятилетней давности это отдел безопасности Unix в Positive Technologies, который был 5 лет назад. Вот, собственно, набор людей тот самый. да, То есть это и Игорь Болотенко, Саша Леонов, Саша Секрет. То есть все те ребята, которые занимались безопасностью Unix и виртуализацией в Positive. Ну, учитывая то, что как-то так получилось, то, что они теперь все со мной вместе работают в Киеве, то, собственно, наша маленькая банда пополнилась только одним человеком со стороны. Он тоже из нашей кивишной команды. Это Ваня Елкин, талантливый пинтестер. Причем он выучился на пинтестера из э, разработчиков, и он смог смутировать где-то, наверное, за полгода. Да, вот тем самым подтвердив вот ту самую мысль, что как бы, тот, кто знает, как это писать и как это все выглядит изнутри, уж точно сможет это сломать. Вот он, прям живое доказательство этому, потому что как бы, с, полно, с, с полного нуля в безопасности до состояния может делать чего угодно, вот ему хватило всего лишь полгода.
0: <говорит> Ох, Кирилл, я с тобой не согласен по поводу этого, не могу не сказать, <сих> но не каждый разработчик может мутировать, так сказать, в пентестера, безопасника и прочее, потому что просто на самом деле тут а, разность майнсетов, и она о себе говорит, потому что, ну, в общем, это она болевшая. <сих> тут некоторые разработчики делают столько багов в некоторых вещах, которые приходится ревьюить.
1: Вот, собственно, а Саша Леонов, он тоже покинул позитив, но он сейчас работает в команде безопасников Mail.ru, ну а в свободное от Mail.ru время помогает нам совсем тем, что он касается пиара, написания статей, написания текстов, аналитики анализы конкурентов и подготовки нам, по сути дела, радмапа, а что же мы должны находить дальше. Ну, а за мной, собственно, остается только ядро этой всей штуки. То есть внутренняя механика.
0: Ну, хорошо. И как вы, в принципе... Ну, вот смотри, по сути, получается, все по фану это пишут э, в свободное от работы время, и как бы... что дальше-то, вот? как вы вообще пытай, будете это все в дальнейшем развивать, потому что ограничения, все-таки, знаешь, фан фаном, а когда встает вопрос, когда это начнут использовать какие-нибудь интерпрайзы, вот ты сейчас, например, говорил Лешу кучу всяких фич, которые планируются на будущее, вот. что дальше-то, как вы планируете это, развивать свободное от работы время или у вас что-то будет, оно как-то дальше двигаться в сторону? Ты знаешь, я, я не
1: думаю, что этот проект способен выйти на какую-то монетизацию там в течение каких-то ближайших 3-4 лет. То есть в ближайшие 3-4 года это однозначно будет оставаться вот таким вот сайт-проджектом для нас. То есть это место, где мы реализуем или фичи, которые нам нужны, или фичи, которые нас кто-то попросил сделать. То есть, ну, как бы сейчас там окупаемость этого проекта, она абсолютно минусовая, да, то есть как бы там за серваки и за там, всякие мелочи мы платим из своего кармана, ну, нам абсолютно это не напряжно, потому что, как бы, себестоимость этого проекта, это 50 долларов в месяц, и потратить 3-4 своих вечера за недельку для того, чтобы чего нибудь походить. Поэтому планах по развитию, они примерно такие, да сколько у нас будет хватать сил, столько мы будем его развивать. Следующая большая фича из функционала, да, опять же, мы ее делаем, потому что ее нам не хватает, да? это управляемые рассылки. Да? Что есть управляемая рассылка? Это рассылка, которая строится на базе Query. Да, то есть ты формируешь ту квери, которая выдает релевантные для тебя э, результаты, и подписываешься на обновление результатов по этой квери. Но нам показалось, что эта фича может оказаться очень полезной, потому что рассылка в ее классическом виде. Нет, подпишись, и мы тебе будем прессовать э, чего-нибудь. А тут ты, по сути дела, сможешь сам сформировать себе новость.
0: Не, ну фича полезная. Полезная. Тут э, вопрос в другом, как бы вопрос полноты, но я так понимаю, вы постоянно над этим работаете. Я, кстати, вот тебе сейчас ссылочку там скинул на некоторый такой агрегатор уязвимости по поводу фернвер, но больше как бы на и всякие IT-девайсы.
1: Прекрасно. Но если мне хватит силы задора сегодня, я сегодня ее добавлю. Слушай, ну это просто прекрасно. Отличный ресурс, то есть эти ребята, они агрегируют ту информацию, к примеру, ну, которую мы пропускаем мимо ушей. Хотя, учитывая количество уязвимости у них в базе, мне кажется, их быстрее скопировать вручную, чем писать для них робота
0: Они будут их наращивать Это, кстати, это знаешь кто? Андрей Костин Ох, Снова все свои Да Может быть, кстати, просто с ним сконтачиться в проще и они вам фит какой-нибудь доводят Мне очень понравились
1: заботливые ребята Как раз Hacker One. Они планировали обновление у себя Они даже нам написали предварительное письмо Потому что, ребята, мы планируем обновить, э, обновить у себя верстку Подскажите, пожалуйста, завязаны ли вы Вот на эти вот компоненты, а то мы собираемся Переделать их вот так вот и... А то давайте мы вам там дадим бету, вы все проверите А то как бы неохота терять поисковик Нам было жутко приятно, то, что хоть кто-то Из вендоров подумал о том, что Перед тем, как обновиться То, что их кто-то может парсить И то, что неплохо было бы оповестить
0: Смотри, скоро к вам придут, скажут а. Не хотите ли вы продастся Хакер Вану?
1: На самом деле Хакер Вану с удовольствием Я, правда, не уверен, то, что, по-моему Алекс Райс-то как раз оттуда ушел, к сожалению.
0: Ну, там у них э, в совете директоров до сих пор еще очень даже много приличных людей. Потому что я с Алексом пообщался, Алекс оказался милейший человек, и, как бы,
1: поработать с ним вместе я всегда с удовольствием.
0: Баккрауд. В смысле, с точки зрения... А... С Смысла нет агрегировать, мало там все. С точки зрения
1: попарсить, ты знаешь, я у них, к сожалению, я, может быть, ленивый, но я у них вот так сходу не нашел способа посмотреть disclosed Reports. То есть я так понимаю без регистрации, без СМС disclosed Reports с Backoutа недоступны.
0: Ну, на самом деле ты можешь с ними сконтачиться, Я тебе могу это фаундера дать email.
1: Ну, это было бы здорово. И, конечно, я я спросил у ребят из Яндекса, не хотят ли они отдать э, патроха своей бакбаунти нам на выложить в поиск, но что-то не очень хотят.
0: Да. Еще, кстати, вот Леша сегодня предлагал очень здравую идею по поводу базы хромиума Это, конечно, несколько геморно, но очень, про про очень такая profitable фича
2: Ну да, потому что по Chromium-то, в общем-то, искать больше негде. Ну, вообще.
1: А, мы говорим про вот Chromium Security, да, вот эту вот страничку.
2: М -м -м.
0: Я так понимаю, что Лёша имел в виду, грубо говоря, именно репозиторий с сырками и описание комитов. Оу. Wow. Оу. Wow. Но это, кстати говоря, можно очень классно, потому что я
1: могу проэтерироваться по комитам, которые делают, собственно, в сердце Хромиума. И в случае, если там проскакивают идентификаторы или упоминание уязвимости, опять же, добавлять это как сущность к себе.
0: Лёха, ты что имел в виду, скажи мне? Ну, да не надо, нагуглим.
2: Let me google for you. Ну вот то, что ты делаешь по Mozilla, у тебя же это сделано уже. Я так правильно понял?
0: У
1: Mozilla публикуют security advisors. Я их именно забираю.
2: А, Просто у них может быть в... В комментах э, к трекеру интересная информация. Там обычно поки прикладывают всякие. У Chromium, по крайней мере, так. Все поки можно оттуда забрать. Ну, не все интересные, так скажем. Например, там кто-то на, 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 на фазе у Крэш, он этот Крэш отачит. Бак закрытый, потом они делают адвайзеры, ну, грубо говоря, патчит хромим, и открывают этот бак в трекере. Соответственно, пок лежит там.
1: Мы еще постепенно добавим тот контент, который хлопотно очень собирается, да. То есть, один пример того, что хлопотно собирается, это, к примеру, FreeBSD, который у нас лежит в нормальном человеке в читаемом виде, потому что в оригинальном виде, если вы посмотрите, как выглядит FreeBSD vulnerabilities, у вас вытекут глаза. У них там, к сожалению, с Human Readable никак абсолютно обстоят дела. А следующий на очереди у нас это IBM HPUX. Это ребята, у которых тоже все не очень. Но вот здесь вот нам уже помогает как раз опыт нормализации контента. Потому что, в принципе, любое... Любую неадекватную бюллетень при помощи 50 регуляров можно превратить в
0: замечательную, удобно читаемую вещь. Ну что ж, на самом деле, на этой позитивной ноте по поводу того, что любую вещь можно превратить в читаемый контент, мы будем, наверное, уже закругляться, и на самом деле Вулнерс очень интересный проект. Я надеюсь, мы еще увидим и не только как бы развитие этого проекта, но и какие-то доклады со стороны его а, разработчиков на конференциях, например, Zero Nights Positive Hack Days, которые будут в этом году, а может быть где-то еще. А, так что, ребята, дерзайте дальше, очень интересно. И давайте на прощание пару слов нашим слушателям, что бы вы хотели от них в контексте Вулнерс.
1: В контексте Вулнерс хотелось только одного. Ребят, у нас есть множество контактов, пожалуйста, пишите фидбэки. Что нравится, что не нравится, что переделать, какой контент добавить, мы стараемся как можно быстрее выполнять внешние хотелки. То есть, если вы считаете, что есть где-то секьюрити увеличения которые у нас нет, на они должны быть. Обычно мы все это можем сделать за день. Или если что-то не нравится в интерфейсе, вот можно там, как на примере Крэша, да, можно на нас очень сильно поругаться, и мы все это исправим. А так, спасибо. Надеюсь, то, что мы хоть сделали мир этот хоть чуть-чуть лучше, выпустив в
0: Спасибо. Спасибо, Кирилл. Вот, а еще добавлю, что следующий подкаст с Алексеем Сенцовым, скорее всего, у нас будет на тему Automotive. И позовем еще интересных гостей. Да, Леш? Попробуем, даже если Замечательно. Вот такой небольшой анонс в конце. Леш, давай, закругляй.
2: А, ну, да, спасибо тебе, Кирилл. На самом деле... Мы тут, если придирались, то не потому, что мы такие звы просто чтобы, ну, знаешь, задать вопросы и посмотреть, как ты на них ответишь. А, на самом деле, действительно, проект прикольный, и мы все ими так или иначе пользуемся, потому что это действительно удобно, быстро, надежно и бесплатно. Спасибо тебе, Кирилл, еще раз, и всем ребятам, кто участвует в этом проекте. Мы будем смотреть, как вы будете развиваться дальше.
0: Мы будем смотреть, писать фидбэки и пользоваться. Очень на самом деле полезный да. про проект. Да. Спасибо, ребята, вот, вам вот, за него. Вот ты вот с нами поговорил, чтобы Да у нас прям... Я записывал Я, я, записывал <laughs> я тебе запись подкаста скину. <laughs> вот. А, на самом деле, получилось здорово, действительно, такой брейншторм внутри подкаста. К сожалению, а, Ваня Новиков с нами, но виртуально, у него какие-то неполадки со связью. У нас сегодня, кстати, на связи был Берлин, Портланд и Москва. И Ваня вот отвалился почему-то немножко в середине подкаста. Но его вклад, он все равно будет в нашем подкасте. И нельзя не заметить, что он был с нами. Всем спасибо. Еще раз, с вами был No Security Beat Podcast, не переключайте свои плееры, мы всегда с вами.